1: Sapeira, dia 21 de julho de 2020, episódio de número 42 do Notícias do Mike Chinuar, olha só que legal, o episódio aí que tem a resposta pra vida, pro universo e tudo mais. Vamos ver quem, quem pegou a referência aí é, E tenha você pego ou não a referência Eu tenho um convite pra você Principalmente pra você que trabalha em agência de publicidade Eu sei que bastante gente que acompanha a gente aí É da área de publicidade Então se você trabalha em agência é, A essa altura você já deve saber Mas o Notícias do Marketing não é o único lugar da internet onde eu tô, né? Eu tenho o projeto Agência de Bolsa A gente produz bastante conteúdo por lá E daqui a exatos 20 dias Mais precisamente no dia 10 de agosto vai começar uma semanada da gestão de projetos para agências. Vai ser bem legal, uma semana inteira de conteúdo onde eu vou te ensinar lá como organizar os processos internos de uma agência, é, como garantir que você vai entregar tudo dentro do prazo, que não vai ficar virando noite para entregar job atrasado. Cara, vai ser bem legal. É, quem vai dar essas aulas comigo é o Gabriel Pereira, meu ex-sócio, que é gerente de projetos, tem seis anos de experiência aí na área, então eu tenho certeza que vai ser muito útil para você que trabalha dentro de uma agência, então se você quiser curtir um conteúdo da hora, se inscreve lá, é gratuito, para garantir a tua vaga é só acessar www.agenciadebolso.com barra gestão de projetos, agenciadebolso.com barra gestão de projetos, e agora sim, recado dado e jabá feito, manda daí a primeira notícia para a gente, Estevão. Música
0: e vamos começar com a treta, né? que o TikTok? O TikTok tá sendo uma fonte inacreditável de tretas nessa internet do mundo. Fala sério, né? Agora foi a vez do governo do Paquistão, olha isso. a autoridade de telecomunicações do Paquistão divulgou um press release eu vi que foi retweetado pelo Matt Navarro e dentro deles divulgaram também no Facebook deles tá? mas eu não sigo a autoridade de telecomunicações do Paquistão acabei <risos> sendo impactado pelo, pelo post né? e eles falaram assim que está tendo muita reclamação né? eles receberam de, é, reclamações de vários segmentos da sociedade contra o conteúdo vulgar, imoral e obsceno em aplicações... Aplicativos, na é verdade, né? Particularmente o TikTok e o Bigo. <risos> Bigo. Mano, eu achei esse nome de aplicativo tão engraçado e bonitinho. Bigo. <risos> eu achei muito comédio. Basicamente, o um aplicativo pra você encontrar seus amigos ao vivo, trocar ideia, tipo, é mais um esquema de chat é, em conjunto mesmo do que qualquer outra coisa, e o TikTok você já tá cansado de saber. Mas eles pediram, o governo pediu pra eles, né, criarem mecanismos para barrar ou controlar esse tipo de conteúdo, nenhum dos aplicativos fez isso, o Bigo já tomou a foice, assim, na lata. Então, o Bigo já é, tá proibido, né, dentro do, já foi bloqueado no Paquistão, e agora eles anunciaram, deram um ultimato para o TikTok, falando assim, jovens, vocês precisam colocar aí dentro ferramentas que permitam que seja controlada a questão da obscenidade, vulgaridade, imoralidade. E, e aí, meu, houve meu podcast número, acho que 144 lá, o Estevam Soares, Estratégia Digital... E aí você vai entender bastante, essa questão da complexidade, eu até já falei isso antes, mas fica cada vez mais claro a complexidade que é, essas ferramentas, essas redes precisam lidar quando a gente está falando de países diferentes, são regras muito específicas, como eu falei, o que é super normal aqui em outro país é crime e vice-versa. Né? Então, o TikTok está com uma bucha inacreditável na mão. Na Inglaterra também, depois daquela notícia que eu dei sobre Hong Kong e tudo mais, tá está bem complicado, eles estavam para abrir o um escritório lá, agora estão tendo que ver uma série de coisas. Enfim, vamos ver o que, que vai acontecer, mas as coisas parecem estar bem complicadas politicamente para o TikTok, enquanto isso ele não dá nenhum sinal de desaceleração <risos> com relação ao número de usuários. Vamos ver o que, que vai acontecer no futuro. E a gente vai contar tudo. Tudo para você.
1: E parece que a era das notícias grátis pode estar tá chegando ao fim aí pro Facebook e pro Google, pelo menos por enquanto, pelo menos na Austrália. <risos> Porque olha só, desde que a gente conhece a internet e as redes sociais meio que servem de vitrine para as notícias, né? Pelo menos eu sempre enxerguei assim. Então a gente compartilha ali trechos das notícias e, e sempre teve tudo certo, me parecia até então um joguinho de ganha-ganha, mas agora tem um projeto de lei na Austrália que tá querendo acabar com a mamata das redes aí, porque eles querem que a receita com os anúncios exibidos no Facebook e no Google sejam compartilhados com as editoras e com os jornais. É, igual eles já fazem com produtores de conteúdo no YouTube e no Facebook, por exemplo, né? Eu monetizo ali o canal... Eu, eu monetizo o conteúdo que eu tô produzindo pro YouTube, mas aí é diferente, né? Ao mesmo tempo é diferente, porque quando você clica pra ler uma notícia, você tá saindo da rede. Então... E aí as editoras estão querendo parte da receita da publicidade que foi exibida antes, e aí começa uma confusão gigante, né? Porque o Facebook e o Google é, vão falar mas ó, eu tô mandando o teu link pra mais gente, as pessoas estão clicando, né? E aí depois que as pessoas forem pro teu site, você gera a receita como você quiser. E aí do lado das editoras, eles vão falar que as próprias notícias é quem estão atraindo os visitantes pras redes sociais e que com isso o Facebook consegue capturar mais informação dos usuários, consegue vender mais publicidade. Então eu não tenho uma opinião formada. <risos> Vou confessar pra vocês que nessa história aí, eu tendo a ficar mais do lado do Facebook do Google, né? Eu acho que que eles mais ajudam do que atrapalham as editoras, os jornais. E os sites de notícia, eles já monetizam via anúncios, via paywall quando você entra dentro lá do site para ler a notícia. Então, não sei, cara, como é que faz daí, né? Os sites vão dar parte do faturamento deles pro Facebook também, porque o acesso veio de lá? É, eu não sei. <risos> como eu falei, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Se você tiver, quiser me convencer do teu ponto, por favor, me chama lá no Twitter. Mas, com certeza, isso é preocupante para as redes. Se esse projeto for mesmo aprovado na Austrália, vai se abrir aí uma caixa de Pandora e, com certeza, vários outros países vão começar Começar a fazer coisa parecida. No Brasil, na PL das fake news, eu até cheguei a comentar com vocês algumas semanas atrás. Tentaram passar um negócio parecido com esse que foi tirado, foi retirado ali do texto principal. É, mas tá aí. É isso: mais um problema por um muralzinho de problemas do Zuckerberg.
0: Pô, Vini, mas que loucura essa notícia, cara! Eu vou te falar, eu vou te falar minha opinião, cara. Eu vou, eu vou aproveitar e vou emendar minha opinião aqui, já que você está perguntando por que não, né? Eu acho que é muito de, tecnicamente falando, as barreiras que vão ser impostas para viabilizar isso já dificultam muito a execução. Né? hoje a atribuição de anúncio já é algo extremamente complexo se você colocar isso atrelado a algo desse tipo nossa só, só o tempo de implementação aí vai ser vai ser bem delicado mas estou ansioso para ver é uma discussão interessante acho que dá para prolongar isso aí vamos ver hein mas a notícia a minha notícia eu me entrometendo aqui na, na pauta do vídeo Vini. Vini, desculpa aí cara dá licença tá bom não fica bravo comigo cara a notícia é que os Snapchat está agora, oficialmente, lançando os Snapchat Minis. E eu, eu achei isso incrível, né? Eu falei para vocês quando teve a reunião de acionistas do Snapchat, onde eles anunciaram esse recurso, e essa parceria dá a oportunidade de outras empresas colocarem mini aplicativos dentro do Snapchat. Nesse caso, o lançamento está sendo feito com a Headspace, que é um aplicativo de meditação, concorrente do Calm. E aí você pode fazer meditação guiada junto com um amigo. Então você vai lá no chat, coloca ali o, o aplicativo do Headspace, e você, ele te guia né, no processo para você respirar e tal, visualizar, aquela coisa toda. né E recomendo muito meditação e vou recomendar o concorrente do Headspace aqui, o Calm, que é um aplicativo simplesmente maravilhoso, vale cada centavo da versão premium deles eu super recomendo, mas enfim, é, isso aí abre uma... Eu tô, eu tô muito feliz com o Snapchat, <risos> quem me acompanha sabe que eu sou um puta defensor do Snapchat, eu acho que a plataforma é incrível e essas possibilidades novas agora, com os minis, né, os aplicativos dentro dele, a execução ficou muito bem feita, então eu quero que você dê uma olhada na matéria, tem um link aí tem um vídeo também falando um pouco mais de como funcionam os recursos do, dentro do domínio. E é isso aí. Facebook,
1: desde ontem, começou a pedir aí pros usuários brasileiros permissão para usar alguns tipos de dados. Olha só, olha só que bonitinho o Facebook pedindo pra gente pra usar os nossos dados, né? <risos> Provavelmente isso aí vai incluir dados de navegação, dados pessoais, dados de contato e tudo mais que o Facebook tem direito, né? A Paula Varga, é, que é chefe de política de privacidade do Facebook na América Latina, disse que o Facebook tá liberando esse aviso aviso de privacidade para os usuários tanto do Facebook quanto do Instagram aos pouquinhos aí, todo mundo vai receber é, e isso, essa é uma política justamente para que a plataforma se adeque às regras da LGPD no Brasil, né? Eles também atualizaram os termos de uso das ferramentas de negócio, então se você faz anúncios aí no Facebook provavelmente fica de olho ali que você também vai receber um aviso nos próximos dias para você se adequar a essas novas regras, né? E a ideia do Facebook é que eles deixem o mais simples possível pra gente que é criador de anúncio se adaptar a LGPD então segundo a rede todo o dado que você tiver dos seus clientes enquanto eles estiverem no Facebook vão estar tá lá bonitinhos seguros e de acordo com todas as regras da lei geral de proteção de dados e aí a partir do momento que você exporta essas, informação, essas informações aí você obviamente vai precisar se responsabilizar por elas né? É, só lembrando aqui que caso você tenha perdido as outras notícias do marketing a LGPD era pra entrar em vigor no mês que vem, mas tá rolando aí uma medida provisória que tenta adiar ela pra maio do ano que vem. Então, é bem provável que ela entre em vigor em maio mesmo... Né? A, a, a tendência é que seja adiado mesmo E as multas comecem a ser aplicadas A partir de agosto de 2021 Para quem descobriu as regras Então, embora ainda tenha um tempo legal Para a gente se adaptar O Facebook já largou na frente Antes que eles esqueçam né? já, já largou na frente já para atualizar E eu espero que você esteja fazendo o mesmo Também esteja preocupado aí com a LGPD Porque ela é uma lei que muda tudo Na forma como a gente faz
0: marketing digital Está chegando uma atualização no Google Maps que vai permitir rotas para bicicletas ponta a ponta, ou seja, você vai lá, ele vai montar toda a rotinha, você vai poder quebrar a rota e visualizar os trechos, assim como você faz para carro, vai chegar primeiro São Paulo e Rio de Janeiro, inclusive integração com as bikes do Itaú, e é um recurso que com certeza vai ser muito útil, de acordo com o Google, as solicitações de rota de bikes aumentaram 69% de fevereiro para cá, atingindo o maior pico da história do aplicativo no mês passado, Bem bacana, né? eles falaram que estão usando uma série de coisas para traçar essas rotas e criar isso, estão é, usando inteligência artificial, né? especificamente machine learning, outros algoritmos mega complexos para entender comportamento e as mudanças, e além de tudo, tem uma ferramenta onde empresas e os governos podem fazer upload para o Google para contar um pouco mais sobre onde estão essas rotas. Né? É, o link está dentro do link da descrição, tá? se você por acaso tiver algum contato aí puder fazer isso, pode ser algo bem interessante pra sua região, beleza? Vamos andar de bike, que vai ser sucesso.
1: contas novidades, Vini. E eu vou te atualizar aqui mais uma vez sobre o caso dos hackers do Twitter, porque a gente descobriu mais algumas coisinhas aí interessantes. É... <risos> a gente não, né? A investigação do Twitter descobriu, né? Quem sou eu pra descobrir alguma coisa? <risos> Mas então, segundo a rede, nesse ataque hacker que aconteceu na semana Semana passada, 130 contas foram comprometidas. Né? Eu acho que eu cheguei a falar para vocês o que que tá, como é que tava funcionando o negócio, né? Mas basicamente, só recapitulando aqui: eles usaram o privilégio de administrador dentro do Twitter, algum usuário ali do Alto Escalão, pra alterar o e-mail das contas e aí os hackers iam lá, redefiniam a senha dessas contas e conseguiam acessar, né? Dessas 130 contas que foram afetadas, os hackers conseguiram redefinir a senha de 43 Cinco delas, né? E além disso que é um negócio que estava preocupando aí mais a galera, parece que foram baixados os dados de oito contas completas. Então se você não sabe, você entra lá nas configurações do Twitter, tem como você fazer o download da tua conta inteira, né? Todas as informações, todas as conversas, tudo junto ali. No Facebook também dá para fazer isso, no Instagram, acho que é um padrão assim, todas as redes sociais permitem isso. E os hackers fizeram isso em oito contas. Então não foi divulgado quais são as os quais são essas contas, mas com certeza devem ser de figuras aí super importantes. Né? E aí, por conta disso, por tratar de dados sensíveis de pessoas públicas nos Estados Unidos, o FBI entrou na jogada também. É, parece aí que já tem um grupo hacker que estava planejando uns negócios parecidos com esse em alguns fóruns no submundo da internet, então já existem uns suspeitos, o FBI está desconfiando ali de um grupo hacker específico, e é tudo isso que a gente sabe até agora, né? é só isso que a gente tem de informação, o Twitter se manifestou, eles disseram, eu vou abrir aspas aqui, então abre aspas, olha só o que, que o Twitter disse, estamos envergonhados, desapontados e mais do que tudo lamentamos, sabemos que devemos trabalhar duro para recuperar sua confiança e apoiaremos todos os esforços para levar os autores à justiça. Fecha aspas. Declaração bacana, é, mas com certeza eles têm muito trabalho pra fazer. Essa história com certeza ainda vai muito longe e eu te aviso se eu souber de mais alguma
0: coisa. Encerramos mais episódios do Notícias de Marketing e eu vou finalizar com a dica do Vini mesmo, viu? Gestão de projetos para agências vai ser do dia 10 a 14 de agosto. Link na descrição deste episódio em destaque. Vai lá, coloca seu nome e e-mail. Olha só, vai estar tá fera isso aqui, hein? Segunda-feira, arrumando a bagunça na gestão de projetos. Terça-feira, desafio 01, mais tira dúvidas. Quarta, criando o briefing perfeito. Quinta-feira, desafio Desafio 02, mais tira dúvidas. Sexta-feira, pra finalizar, assim, com chave de ouro, gestão de projetos na prática. Meu, eu conheço o conteúdo do Vini, óbvio, bem de perto, recomendo super, você não vai se arrepender. Vai lá, se inscreve, avisa, divulga que vai ser sucesso, tô esperando você lá, porque eu vou estar assistindo também, viu? Tô me escrevendo aqui, ó, o tecladinho, ó, tô me escrevendo aqui, escrevendo aqui nesse segundo, Estevão, aqui, ó, meu e-mail, garantindo minha vaga vaga garantida, boa. Agora é só confirmar o e-mail, não esquece de ir lá no seu e-mail, confirmar, procura no spam também, confirma e a gente se vê lá no chat, beleza? Porque eu vou estar lá assistindo junto com vocês, vamos trocar ideia dela também. Um grande abraço e a gente se vê amanhã.
1: Este podcast foi uma produção de Estevão Soares e Vinícius Gambetta, distribuído por Agência de Bolsa e SMXP.